0: Marcos capítulo 1, vamos a leer del versículo 29 hasta el 39, dice así la palabra de Dios. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Amén. Hasta ahí la lectura de la Palabra de Dios. Vamos a pedir la ayuda del Señor en una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre Santo, te pedimos que al acercarnos a tu Palabra nos des entendimiento. Señor, que la lectura, la predicación de tu Palabra no sean vanas, sino que penetren hasta el corazón. Que nos venga, no Señor, no simplemente con el sonido de las palabras, pero también con su sentido. Y también aún, Señor, además con el poder del Espíritu Santo para que esta palabra obre en nosotros lo que sea de tu agrado. Pues lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Al llegar a Marcos capítulo 1 y el versículo 29, estamos continuando con el relato de un solo día de reposo. O sea, lo que el Señor Jesucristo vivió en un solo día, nosotros lo estamos dividiendo y lo estamos considerando en dos ocasiones distintas. O sea, ya en este día de reposo, en este sábado, él había entrado en una sinagoga, había participado en la adoración, había enseñado con autoridad, había reprendido a un endemoniado, había echado fuera el demonio y la multitud había quedado maravillado. Saliendo de la sinagoga, después del servicio, se fueron a la casa de Simón y de Andrés. Y a lo mejor los niños se acuerdan, ¿verdad?, que estos dos discípulos eran hermanos y tenían su casa allá en Capernaum. Y llegaron también con Jacobo y Juan, que era otro par de hermanos que también eran discípulos de Cristo. Entonces, aquí está el Señor Jesucristo y aquí están dos hermanos de una familia y dos hermanos de la otra familia, pero todos se van a la casa de Simón. Y a ver, ¿cuál de los niños se acuerda otro nombre para Simón? Simón que se llama también... Simón que se llama también Pedro. Muy bien, Jade. Simón lo conocemos más bien como Pedro, ¿verdad? Y aquí siguieron más actividades para el Señor Jesucristo. Saliendo de la sinagoga, pues se fueron, iban a comer, ¿verdad? Es lo que hacemos nosotros. Saliendo del servicio de la mañana, regresamos a nuestras casas y comemos. Quizás, si es un momento propicio, invitamos a otra familia, algún hermano, ¿verdad? Y convivimos un rato. Pero sea eso como sea... De todos modos, llegaron a la casa y no se acababan todavía los labores de este día. Sino que tuvo que sanar a una persona y luego tuvo que sanar a más personas. Tuvo que librar a más endemoniados. Y estos milagros servían para dar una ilustración, para mostrar qué tipo de reino anunciaba el Señor Jesucristo cómo es el reino de Dios que se ha acercado en la venida, en la llegada del Señor Jesucristo bueno, lo vemos en tres divisiones principales, verdad primero viene los versículos 29 al 31, donde leemos de la enfermedad pero también del servicio. Llegaron a la casa de Simón Pedro después del servicio Jesús y los cuatro discípulos, o sea, los cinco. Y ahí encontraron la suegra de Simón enferma con una calentura, ¿verdad?, con fiebre. Y el Señor Jesucristo la sanó simplemente tomándola de la mano y ayudándola a que se parara, que se levantara. Y no había duda, ¿verdad?, que había sido verdaderamente sanada. No fue simplemente la emoción, ¡ay, tenemos invitados, me tengo que componer de alguna forma!, ¿no? Sino que fue de verdad, porque inmediatamente los sirvió. O sea, probablemente preparó y les trajo la comida que iban a compartir. Pues en sí es un relato bien sencillo, ¿verdad?, una mujer enferma, el Señor Jesucristo llega a la casa, la sana, y ella le sirve comida. Bien sencillo. Pero, sin embargo, tiene varias lecciones muy importantes. De paso, vamos a notar esta lección. Simón tenía una esposa. Pues, ¿cómo iba a tener una suegra si no tenía esposa, verdad? Es eh, la forma de conseguir una suegra, es uno se casa, ¿verdad? Y ya la mamá de la esposa se convierte en mi suegra. Ok. ¿Por qué vale la pena notar eso? Pues probablemente, hermanos, no sería un punto de mucha importancia si no fuera que dentro de la iglesia católica ha habido un movimiento muy fuerte de decir que lo que ellos llaman los sacerdotes no se deben de casar. Y han cambiado un poco las reglas... Y a veces han sido más estrictos, a veces han sido menos estrictos. Pero, por ejemplo, ahora, si ustedes van a la iglesia católica aquí de Shafter o en Bakersfield o donde sea, y si platican con el sacerdote, la regla es que él no puede estar casado. Ahora, notemos esto. La misma iglesia católica dice que Pedro era el primer papa, o sea, era el principal de los sacerdotes, el que mandaba a todos los demás. Ahora, contéstenme esto. ¿Cómo es que vamos que Pedro, el primer papa, según ellos, tiene suegra y por consecuente tiene esposa? Y sin embargo, los otros sacerdotes no se les permite tener una suegra. No se les permite tener una esposa. No pueden seguir el ejemplo del, según ellos, primer papa. Es una incoherencia, ¿verdad? Y es uno de los puntos donde la iglesia católica se ha desviado de la Biblia en imponer reglas que son humanas, pero que no son divinas. Ahora, claro... No es el punto más grande de desacuerdo que tenemos con la iglesia católica, pero es uno de los puntos, ¿verdad? Y vale la pena mencionarlo porque es un punto tan claro. Pero bueno, si no fuera por la controversia histórica, quizás tomaríamos simplemente por hecho. Ah, sí, Pedro tuvo esposa y suegra y adelante, no diríamos nada más. Entonces vamos a avanzar porque no es el punto principal del texto. Notemos lo que hace. Lo que hacen los seguidores del Señor Jesucristo. Le cuentan sus problemas. ¿Cómo dice ahí? Enseguida le hablaron de ella. Versículo 30. Entraron en la casa. La suegra de Simón está tirada en cama. No se puede levantar con una fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Hermanos, nosotros como seguidores del Señor Jesucristo, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Pues debemos de acercarnos a Él y presentarle nuestros problemas. A veces tenemos la idea, ¿verdad?, de que Dios está, por decirlo así, en espera o en reserva, hasta que salga un problema bien grande. ¿Recibo diagnosis de cáncer? Ah, bueno, ahora sí voy a pedirle al Señor, ¿verdad? ¿Algo terrible pasa? ¿Pierdo mi trabajo? Ok, ahora sí le voy a pedir al Señor. Pero es algo chiquito, me siento cansado, no sé qué hacer, tengo algún problemilla. Ah, pues eso yo sí puedo. Hermanos, no debe de ser así. Si pensamos que Dios está en reserva para problemas grandes, quiere decir que no estamos caminando con Él diariamente, paso a paso. Y por otro lado, ¿cuál de nuestros problemas realmente es grande para Dios? Pues en, en, desde el punto de vista de si es difícil para Dios tratarlo, pues ninguno de nuestros problemas es grande para Dios, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un problema chiquito, o si tengo un problema grande, o si tengo un problema enorme, ¿verdad? Pues sea lo que sea, debo encomendarlo al Señor. Los discípulos de Cristo le comentan, le hablan de la suegra enferma. Pero también podemos notar esta lección, que cuando el Señor Jesucristo conoce a una persona, parte de su cuidado para esa persona es que también se preocupa por los que pertenecen a esa persona. No había conocido anteriormente de lo que sabemos a la suegra de Pedro, ¿verdad? ¿Pero qué dice el Señor Jesucristo? No, pues no me la han presentado, no la voy a sanar. No, ¿verdad? Conoció a Pedro y es todo lo necesario. Cuando el Señor Jesucristo entra en una casa, es de bendición para todos los que están en la casa. Y pues eso nosotros podemos aprender, por un lado, a imitar ese ejemplo, ¿verdad? Si yo, bueno, pongamos el ejemplo del pastor y yo, ¿no?, en la iglesia. Si llega una persona nueva, quizás llegan solos, ¿verdad?, pero los conocemos, les preguntamos quiénes son, de dónde vienen, cómo se enteraron de nosotros, etcétera, etcétera. Y pues parte de cuidar por esa persona es aprender qué es lo que le preocupa, qué familiares tiene, qué pesares tiene. Y encomendar esas cosas en oración, de ver por esa persona en sus relaciones, en su contexto. Pero también lo podemos ver desde este punto de vista. Que porque Pedro conoció al Señor Jesucristo, su suegra también recibió bendiciones. Pues qué ánimo para nosotros, ¿verdad? Quizás seamos los primeros en nuestra familia en verdaderamente conocer al Señor Jesucristo. Pero la probabilidad es que no seremos los últimos. Porque donde viene el Señor Jesucristo, cuando toma cuidado de una persona, comienza también... A preocuparse, a hacer bien por los conocidos, por los familiares y amigos de esa persona también. Y también notamos que el Señor Jesucristo era suficiente para responder a esta crisis. Aquí está una señora tan enferma que ni siquiera se puede levantar. Viene el Señor Jesucristo, le toman de la mano, inmediatamente está perfectamente bien. Bien. Pues hermanos, ¿cuál es nuestro pesar? ¿Qué es lo que nos viene conquistando esta tarde? ¿Verdad? Pensamos, ay, no tengo fuerzas para eso, me falta ánimo, no aguanto. El Señor Jesucristo es suficiente para esa necesidad. No le falta nada para suplir lo que necesitamos. Y también... Por último, de esta parte debemos de aprender que ser librados de la debilidad nos llama al servicio. Pues aquí estamos viendo el ejemplo de la suegra de Simón. Cuando se levantó de la cama, cuando el Señor Jesucristo la sanó, ¿qué hizo? Inmediatamente les servía. Pues qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Cuando estamos enfermos y no podemos hacer algo, está bien. Cuando estamos enfermos y no podemos llegar a la iglesia, está bien. Cuando estamos enfermos y no podemos participar en alguna actividad, no podemos ser de ayuda a otra persona, está bien. La enfermedad es un motivo legítimo, ¿verdad?, para dejar ciertas formas de servicio. Pero cuando hemos sido restaurados, ¿qué debemos de hacer? Debemos de servir. ¿Por qué servimos al Señor? Porque Él ha sido bondadoso para con nosotros. Porque Él nos ha librado, quizás, de la enfermedad. Pero indiscutiblemente, si somos creyentes en el Señor Jesucristo, nos ha librado de algo peor que la enfermedad. Nos ha librado de del pecado y de su condenación. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues es el de servirle con gozo, con ánimo. Es parte de la gratitud hacer lo que podamos. Claro, cada uno de nosotros tiene posibilidades distintas de servicio, ¿verdad? Tenemos dones distintos, si me, me pidieran a mí que yo les apoyara tocando el piano, pues no puedo, ¿verdad? Y si lo intento, pues se van a dar cuenta de que no me hubieran pedido hacerlo. Porque no va a salir bien, o sea, va a ser una nota tras otra, solamente una, y va a ser bien lento porque tengo que pensar y decir, bueno, y ahora, ¿a dónde me voy, verdad? ¿A dónde paso? Yo no puedo tocar el piano. Entonces, yo no puedo servir de esa manera, pero puedo servir de otras maneras. Y es la respuesta adecuada a la gracia de Dios que sirvamos. Y de hecho, por ejemplo, en Lucas, Simeón lo considera un gran privilegio, una bendición que proviene del pacto de Dios con su pueblo, que le podamos servir sin miedo. Hermanos, no debemos de ver el servicio cristiano como, ay, qué pesado, qué feo, qué gacho. Dios me lo exige y lo voy a hacer porque me lo exige, pero no me gusta. A veces así somos, ¿verdad? A veces así son los niños. Ay, pues papá me dice que tengo que servir, pero no quiero. Yo lo he sentido, ¿verdad? Yo he estado en esa circunstancia. Yo recuerdo días de trabajo, por ejemplo, en la iglesia. Ay, yo no quiero ir. No me gusta eso de estar podando, cortando pasto, haciendo esto, aquello y el otro. Y si voy, pues voy con mala gana, porque me lo están obligando. Pero, hermanos, es un privilegio servir a Dios. Debe de ser un gozo servir al Señor. Y si reconocemos que Él nos ha librado, pues entonces lo vamos a servir con buen ánimo. Pero bueno, hay que avanzar a la segunda sección, donde ahora al atardecer, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, o sea, ya está oscuro, y le trajeron todos los enfermos y los endemoniados de este pueblo de Capernaum. Ahora, ¿por qué esperaron hasta el atardecer? Pues, servicio en la mañana. Fueron a la casa de Simón, sanaron a la suegra, comieron y ahora ya se puso el sol y de repente viene el gentío, ¿verdad? Arrastrando sus enfermos y endemoniados. Supongo que se esperaron porque como judíos respetaban mucho el día de reposo y también existía en este tiempo una idea errónea que en el día de reposo no se debía hacer ni siquiera obras de misericordia. Ahora, el Señor Jesucristo va a rebatir ese error en unos pocos versículos. El día del reposo es lícito, es bueno hacer el bien. Claro, hay cosas que se deben de evitar, pero mostrar misericordia está bien. Pero bueno, de todos modos, sea el motivo cual haya sido, se esperaron hasta que se puso el sol. Y entonces trajeron más actividad para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que ya había sido un día largo, se alargó todavía más. Se puso el sol, pero no se acabó el día de trabajo para él. Ahora está enfrentado de todos los endemoniados y todos los enfermos de, de este pueblo. Entonces, muchos fueron sanados, muchos demonios se echaron fuera y no les permitía hablar porque nuevamente no iba a aceptar el testimonio de los ciudadanos del infierno a su identidad como el rey del reino de Dios ahora ¿qué nos enseña este relato que aquí vemos pues pensemos por un momento en la comunidad de Capernaum era un pueblo en un sentido próspero no, no, era, no era muy grande pero dependían de la pesca del mar de Galilea y de la pesca pues más o menos vivían bien era posible, ¿verdad?, sacar una buena vivienda y como vendían la pesca, pues luego sí tenían dinero en efectivo. Era una comunidad, dentro de lo que cabe, próspera. Era una comunidad que tenía su propia sinagoga, que podían escuchar semana tras semana la lectura de la palabra de Dios, podían participar en la adoración de Dios. Era una comunidad con familias fuertes. Pues aquí vemos a Pedro, a su hermano Andrés, con la suegra, viviendo todos juntos, ¿no? O sea, era una comunidad tranquila, chiquita, próspera, con iglesia, por decirlo así, con sinagoga, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos que escoger dónde quisiéramos vivir en este tiempo, pues la verdad, Capernaum no sería... Un lugar malo para vivir. Quizás si estuviéramos escogiendo cualquier lado del mundo, quisiéramos vivir ahí o un lugar parecido, ¿no? Pero, ¿cuántos problemas existían en esta comunidad chiquita, tranquila, próspera? Con familias fuertes, con la palabra de Dios. Ahí? Pues trajeron a muchos... Endemoniados trajeron a muchos enfermos pues lo podemos comparar con nuestra comunidad aquí en Shafter pues en comparación con otros lugares es un pueblo próspero en comparación con otros lugares es un pueblo tranquilo cuando en el verano hubo protestas y demostraciones y violencia en muchas partes aquí qué hubo nada verdad Aquí en Shafter hay muchas iglesias. Si quieren escuchar la palabra de Dios, pues lo pueden hacer. En toda la pandemia, pues aquí nos hemos reunido y la policía, el condado, el departamento de salud, pues no nos han dicho nada. Y en comparación, por ejemplo, la iglesia en sacramento, sí si les enviaron una carta para decirles que dejaran de reunirse. Si estuviéramos escogiendo... Viendo cómo estuvo la situación de, de la pandemia, si yo estuviera escogiendo, yo hubiera escogido vivir en Shafter, ¿verdad? De otras partes. Pero ¿cuántos problemas no existen aquí en Shafter? Detrás de puertas cerradas. Puede ser una familia próspera, pero hay drogadicción. Hay conflicto. Hay personas que están a punto de suicidarse. Hay personas que no saben lo que van a hacer mañana. ¿Cuántos problemas no pueden estar representados aún en una congregación pequeña como la nuestra? Si uno indaga, si uno investiga, si uno pregunta, uno se da cuenta que hay gente viviendo cosas impresionantes. Y no son gentes entregadas al mundo, son gentes que se congregan semana tras semana en la iglesia, que escuchan la palabra de Dios. Y sin embargo, hay cosas que uno dice, no es posible, pues fue lo mismo en Capernaum. Todas sus ventajas no servían para insularlos, para protegerlos de cada problema. ¿Pero qué tenían? Hermanos, la respuesta estaba entre ellos. Trajeron sus enfermos y endemoniados al Señor Jesucristo. Y hermanos, aquí en Shafter, por medio de su palabra, también está aquí con nosotros el Señor Jesucristo. No es el venir a la iglesia lo que les va a librar de sus problemas. No es el venir a la iglesia lo que les va a librar de su encadenamiento a los lazos del diablo. Pero es el Señor Jesucristo. Pero si vienen a la iglesia y oyen su voz. Si por venir a la iglesia se reúnen con Él. Si por abrir la Biblia en casa... ¿Reciben su sabiduría? No, pues entonces el Señor Jesucristo sí hace la diferencia. No nos confundamos, hermanos. La respuesta no es simplemente la palabra de Dios. La respuesta es la palabra de Dios que nos permite tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Necesitamos a Cristo. Yo lo necesito, tú lo necesitas también. Vayamos a Él entonces. Con todo lo que está sucediendo. Y bueno, por último, aquí vemos que el Señor Jesucristo se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Hermanos, ¿ustedes suponen que recibió, que pudo gozar de ocho horas completas de sueño el Señor Jesucristo en esta vez? No, ¿verdad? Porque se puso el sol... Y ahí le trajeron todos los enfermos y endemoniados de Capernaum. ¿Y luego qué hace? Se levanta temprano, antes de que salga el sol, y se va a un lugar lejano a orar. Pues aquí también hay varias lecciones. Una lección muy obvia es acerca de la oración. Si el Señor Jesucristo necesitaba orar para reponerse de todos los labores del día anterior... Pues, ¿a poco nosotros no necesitamos orar? A veces pensamos, pues, estoy cansado, no puedo orar. Pero debemos de tomar en cuenta que la oración es una de las formas en que nos reponemos del cansancio, de la angustia, de todo el estrés del día, ¿verdad? Si yo llego y digo, ay, no, estoy tan cansado, no puedo orar. Creo que lo estoy viendo mal, ¿verdad? Debería de decir, bueno... Lo bueno que aquí hay, hay un espacio chiquito y aquí voy a encomendar al Señor estas cargas, estas preocupaciones. Voy a encomendar al Señor que me equivoqué en el trabajo y quizás me quieran correr. Voy a encomendar al Señor que peleé con mi esposa y ahora ya no me quiere hablar. Voy a encomendar al Señor lo que sea, ¿verdad? Y de esa manera la oración en vez de ser, hay otra cosa más que tengo que hacer, se convierte en lo que debe de ser, una manera en que me re Pongo de todo eso. Pero bueno, si ustedes son como yo soy cuando leo que el Señor Jesucristo se paró muy temprano en la mañana y se fue lejos y se entregó a la oración, lo primero que me viene a la mente es, ay, cuánto fallo en esto. Pues debemos seguir su ejemplo, ¿verdad? Hay lugar para crecimiento para nosotros aquí. Pero también debemos de recordar. El consuelo que es, que aunque yo no soy lo que debo de ser en la oración, aunque yo a veces sí me retraso, aunque a veces se me olvida orar por alguien en específico, aunque a veces digo, ay, andaba tanto a la carrera, hoy que no voy a poder terminar mi oración. El Señor Jesucristo fue perfecto en la oración. Y en este aspecto también su justicia, su obediencia, su perfección, Dios lo pone a mi cuenta. Mis fallas, mis defectos en la oración no me tienen que desanimar. ¿Por qué? Porque en Cristo soy completo, soy perfecto. Sus oraciones cuentan como si yo los hubiera ofrecido. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Si no, ay, la carga de culpa sería demasiado. Dios quiera, ¿verdad?, que oremos más como Cristo pero que lo hagamos sabiendo, ¿verdad?, que su justicia alcanza para nosotros aquí también. Pero aunque el Señor Jesucristo se levantó temprano y se fue lejos para estar solo, para orar al Señor, y vemos ahí también, ¿verdad?, que necesitamos un poquito de soledad. Y es un punto donde los padres se tienen que apoyar mutuamente, ¿verdad?, porque a veces con niños chiquitos, pues conseguir, aunque sean 10 minutos, solitos pues es difícil verdad y entonces es bueno que los padres se ordenen un poquito para decir bueno yo voy a tomar a los niños y tú vas a tener tus 15 o 20 o 30 minutos lo que sea de soledad para leer para orar para meditar un poquito verdad para tranquilizarte pero bueno el señor jesucristo no gozó de mucha soledad porque sus discípulos lo encontraron y le dijeron todos te buscan. Y la respuesta del Señor Jesucristo es algo inesperado porque lo que dice es, vayamos lejos de aquí, vayamos a otras partes. Parece curioso, ¿verdad? Todos te buscan, pues vámonos de aquí. ¿Por qué habrá dicho eso? Bueno, los discípulos le van buscando y no sabemos si estaban emocionados por las oportunidades y dijeron, oye, todo Capernaum está enamorado de ti. Tienes que hacer otra apariencia para tus fans, ¿verdad? Para tus fanáticos, para los que están tan entusiasmados contigo. O a lo mejor fue la expectativa, ¿verdad? La gente te espera y no sabemos qué decirles. No sabíamos dónde estabas. Tienes que regresar porque es lo que la gente quiere. Pero el Señor Jesucristo no se dejó llevar ni por la oportunidad de volverse todavía más popular, ni por la presión de la expectativa social, digamos, sino que sigue con el mandamiento que Dios le había dado. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pues hermanos, de aquí también hay algo bien importante para nosotros que debemos de aprender. ¿Qué es lo que define nuestro deber? No son las oportunidades y no son, no es lo que la gente espera de nosotros. Es lo que Dios nos ha dicho. Y entonces, como iglesia, tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Hay presión, hay gente que quiere, yo quiero esta actividad, yo quiero aquella actividad, yo quiero que se haga esto, yo quiero que se haga aquello. Pero, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que entregarse a la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Dios me envió no para bautizar, sino para predicar el Evangelio. No que el bautismo no sea importante o algo que Dios mandó, pero Pablo sabía que el bautismo no tenía la misma importancia que la predicación. ¿De dónde aprendieron los discípulos a entregarse, como dicen en Hechos 6, a la oración y al ministerio de la palabra? Pues lo aprendieron del ejemplo del Señor Jesucristo. Aquí lo encontramos levantándose bien temprano para orar. Y cuando ellos le dicen, regrésate a Capernaum, sigue con tu ministerio de sanar, dice, tengo que ir a otros pueblos, tengo que predicar. La misión principal de la iglesia es predicar. Pero todos nosotros tenemos que aprender que nuestro deber no se define por lo que la gente espera de nosotros. Luego, por ejemplo, las familias tienen sus expectativas, ¿verdad? Ay, ¿a poco no vas a venir a festejar tal cumpleaños o, o tal día festivo? No vas a hacer esto, aquello, el otro. Pues si entra en conflicto con la responsabilidad que Dios me da, no, la verdad, no voy a ir. Tenemos que quedar libres de las expectativas de los seres humanos para poder dar la prioridad a agradar, al Señor. El ministerio de misericordia, de sanar, de echar fuera a demonios no era sin importancia, daba un ejemplo concreto, ¿verdad?, del mensaje que el reino de Dios se había acercado pero no debemos de acercarnos a Cristo buscando, pues es que Cristo me puede curar, es que Cristo me puede hacer prosperar, es que Cristo me puede ayudar, es que, y hay muchos que así lo hacen, ¿no? Entran en problemas, vienen a la iglesia, piden oración, se soluciona el problema y no los volvemos a ver, ¿verdad? Por lo menos mientras no salga otro problema. Pero eso es venir a Cristo, no para recibir a Cristo, sino para recibir algún beneficio. Pero, hermanos, venimos a Cristo para que Él nos libre del pecado, del mal, para que Él sea suficiente para nosotros. Venimos a Cristo para seguirle y servirle fielmente. En este texto vemos al Señor Jesucristo como predicador entregado, como sanador compasivo, como poderoso guerrero contra las fuerzas del mal, pues echa fuera a los demonios, lo vemos también como fielmente intercediendo por su pueblo en la oración. Y hermanos, yo no necesito solamente cierto porcentaje de este Cristo. Yo no necesito solamente a Cristo el sanador o simplemente a Cristo el intercesor. Yo necesito a Cristo en toda su plenitud. Nada menos que el Cristo completo alcanza para toda mi necesidad. Vengamos a Cristo, pues, por la fe. Amén.